0: приветствую всех когда-то давно мне довелось услышать историю и я понятия не имею кто именно ее автор так что если кто-то просветит меня в отношении моего анекдота я буду благодарен несколько лет назад ходил слух что кто-то спросил инженера google о том насколько хорош поиск google инженер ответил что-то вроде ну по шкале от 0 до 10 где 10 поисковый движок уровня бога google можно оценить на двоечку а всем остальным поставить ноль или единицу Сегодняшнее свое выступление я хотел бы начать с идеи. С предположения, что наилучшим в настоящее время анонимным валютам на рынке можно поставить единицу из десяти, а всем остальным – 0 из 10. Так что, когда вы будете смотреть это выступление, пожалуйста, помните о том, что я буду говорить о большинстве существующих валют, и я попытаюсь сделать это предельно понятно. Итак, я собираюсь говорить о совершенной анонимности и устойчивом отрицании. Так как все согласятся с тем, что достичь совершенной анонимности сложно, но разработка чего-то подобного механизма обеспечения правдоподобного отрицания – это уже не такая сложная проблема. И фактически, большинство моделей угроз, связанных с криптовалютами, и профили анонимности сводятся именно к правдоподобному отрицанию. Вот один общий пример. У нас есть кто-то, кто покупает что-то на бирже, несколько Монеро, например, а затем покупает что-то у продавца. А затем продавец кладет эти деньги обратно на биржу и переводит их в доллары. Потому что едва ли кто-то захочет хранить криптовалюты. Кто будет хранить сбережения в таком волатильном активе? И, безусловно, и в тоже не глупам. Она видит транзакцию, видит, как пришло 8,7 манера и видит, как 8,7 было выведено. Как же связать это? Просто загадка. Итак. ИФ использует этот подход множество раз в ряде случаев и со множеством клиентов. Это подобно использованию подхода Митчелла. ИФ успешно собирает большое количество информации относительно того, что происходит с этими транзакциями. Фактически каждый в этой комнате, я надеюсь, имеет опыт в отношении обеспечения анонимности и человеческих прав. Существует целый ряд вопросов, связанных с обеспечением анонимности. Начиная с 15-летнего хакера, который живет по соседству на улице, сидит в мамином подвале и пытается деанонимизировать вас, чтобы впоследствии шантажировать. А затем уже в дело вступает субъект государственного уровня, желающий установить наблюдение за всеми и каждым. Как это происходит, например, в Китае. Кроме того, есть некий переходный уровень, какая-нибудь биржа или крупная корпорация, которая хотела бы сделать вас целевым объектом своей рекламы. Ну, или что-то не такое пограничное, как тоталитарное государство, а просто случай, когда государство желает следить за отмыванием денежных средств, например. Таким образом, мы имеем целый ряд различных ситуаций, в которых анонимность играет важную роль. И некоторые из этих случаев являются неприемлемыми для общества, такие как криминальная деятельность. Криминал для нас является неприемлемым. Если кто-то занимается отмыванием денег, то для нас, как для общества, это является проблемой. Но мы также считаем неприемлемым тиранические режимы, которые следят за нами. Таким образом, здесь необходимо найти некоторый баланс. Итак, если мы рассматриваем случай, когда их следит за этими транзакциями, то мы получим диаграмму вроде этой. Прошу прощения за свое умение в составлении привлекательных диаграмм. Это будет единственное, которое я использую в течение всего выступления. Кстати, я хотел бы поблагодарить Саранга за фоновые слайды для своего выступления. Они просто фантастически великолепны. Итак, Элис покупает у Ив, затем покупает что-то у Боба, а Боб передает все Ив. Показано стрелками 1 и 3. Если Ив является биржей, то Ив следит за своими транзакциями. Она вполне может их дианонимизировать, особенно если следует правилу Кук. Ив узнает все об адресе Элис и об адресе Боба, так как ей известно о стрелках 1 и 3. Ей известно довольно немного об этих транзакциях. Фактически, в определенном смысле проблема состоит в том, что можно задаться вопросом, при чем здесь вообще Боб? Ведь Элис неизвестно, что она взаимодействует с Ив или Бобом. И фактически, если вы сведете все это к тому, что Ив является биржей, и она взломала все, что можно, и она наблюдает за вами, и она является продавцом, и все такое прочее, то вы получаете такую странную игру в анонимность, в которой Ив передает Элис монету, А затем Элис возвращает монету ИФ, и ИФ необходимо выяснить, от кого же пришла монета. Безусловно, в случае с криптовалютной сетью эта игра будет довольно глупой. Так как если ИФ контролирует все транзакции, кроме транзакции Элис, то она просто может сказать «Хорошо, это пришло с транзакции, которую я не создавала. Я ИФ. Я другая половина сети. Значит, это Элис». Так что такой игры в анонимность даже недостаточно для того, чтобы описать, что происходит с криптовалютами. Именно поэтому мы пришли к обсуждению этой проблемы и IBA в ходе своих обсуждений в исследовательской лаборатории Монеро. Итак, Митчел в своем выступлении коснулся пары статистических сигналов, которые их может перехватить, чтобы деанонимизировать сеть. Вместо того, чтобы рассматривать статистические сигналы, я обращу внимание на вычислительную задачу. Проведя красные линии из предыдущего выступления Мичела через синее дерево. Мне было интересно, насколько это сложно для небольшой лупы. Это много чего добавляет. Насколько сложно на деле применить это увеличительное стекло. И оказалось, что гораздо легче, чем мы ожидали. Общая модель транзакции в случае с большинством криптовалют состоит в том, что вы съедаете какие-то ключи и выплевываете какие-то другие ключи. И единственный способ обосновать, что они являются действительными, Это некоторые доказательства с некоторыми комиссиями, как в случае с подписями. Подписи являются доказательством знания. ZK и SNARX являются доказательством принадлежности к большому защищенному пулу. Практически любая валюта, основанная на использовании выходов, может быть визуализирована подобным образом. И именно тут все и распадается на части, начиная с просмотра входящих и исходящих ключей, подтвержденных подписями так как мы можем построить большой график, который будет выглядеть так. Окей, это пример с биткоином и этериум. Пример с прозрачной монетой. Ключи X1 и X2 здесь подписаны Sigma1 и Sigma2, и они объединены в транзакцию с целью создания выхода Y1. Это первая пара точек сверху. X1 и X2 тратятся, чтобы создать Y1. И подтверждение Sigma1 и Sigma2 а затем Y1, Y2 и Y3 тратятся в tao 1 tao 2 и tao 3 чтобы создать Z. Пунктирными линиями показаны отношения между выходами, а сплошными – отношения между входами. Поток средств действительно просто отследить по зигзагу. Но что насчет ориентированных на обеспечение анонимности валют? Идея, стоящая за некоторыми анонимными валютами, состоит в том, чтобы заменить сплошные ребра наборами сплошных ребер. Что бы вы сказали? Ну, я не знаю, какой из этих ребер является сплошным. Таким образом, мы заменяем сплошные ребра парой пунктирных ребер. Каждое сплошное ребро превращается в несколько пунктирных. В данном примере граф похож на тот, что был у Мичела. поскольку размер нашего кольца равен 3. Есть три ключа, которые используют для построения каждой из этих трех подписей. На диаграмме слева у нас есть ключи x1, x2, x3. Один из них должен быть использован для создания σ1, для создания ключа y1, который затем тратится с y1, y2, y3, в тау создавая z. Он показан слева. Таким образом, мы имеем ясный поток средств. x1 был потрачен в σ, а затем мы имеем пунктирную линию, и то, что был потрачен в тау и это уже другая пунктирная линия, и получается зигзаг. С другой стороны, с правой стороны, У нас есть история конфликта транзакций. Справа Сигма и Тау не имеют ничего общего с друг другом. Мы не видим потока денег. Тау подписано Y2. Выходом Сигма был Y1. Поэтому поток отсутствует. Итак, что мы делаем со всем этим? Мы играем в игру под названием сопоставление. По сути, это самая тоскливая часть моего выступления. Первое, с чем вы сталкиваетесь при изучении теории графов, графа теоретических классов. Это игра сопоставления. Это одна из самых старых решенных задач. Это всегда используется при разборе аппаратного обеспечения и при анализе аппаратного обеспечения. Самые оптимальные на сегодняшний день алгоритмы, о которых я буду говорить здесь, или, по крайней мере, их варианты, были созданы в начале 70-х или конце 60-х. Итак, это решенная задача. Сопоставление – простой процесс. Переходим от графа с пунктирными ребрами к графу, который выглядит вот так, со сплошными ребрами. Он крайне прост в вычислении, и о нем я буду говорить сегодня. Итак, как Иф решает, какие ребра должны быть сплошными? Для нее это действительно вопрос. В выступлении Митчелла говорилось о паре различных эвристических подходов, которые могут быть использованы для выяснения того, какие ребра должны быть сплошными. Теперь что произойдет, если кто-то действительно очень захочет реализовать их и начнет формализовать эти эвристические подходы, чтобы обеспечить возможность применения точного статистического анализа вместо простой интуиции? Не со злым умыслом. Ни в коем случае. Выступление Митчелла было фантастическим. И в конце он дал фантастические рекомендации и обрисовал, как он пришел к своим выводам. И это подобно человеческой визуальной системе. Мы работаем как блоки обработки видеоданных. И в конечном счете, люди ведь не так хороши в обработке статистических данных. И мы хотим формализовать эти наши визуальные интуитивные догадки и свести это к точному статистическому анализу, чтобы придать им силы и смысла. Окей, так что мы делаем? Начнем с самого простого примера. Большую часть времени в течение этого выступления я буду говорить о времени. Итак, вся информация, изложенная Митчеллом во время его выступления, является готовым материалом которые я могу использовать в своем. Просто можно заменять слово «время» или «возраст» на один из эвристических терминов, о которых говорил Митчелл, например, о комиссиях. По сути, комиссии могут использоваться для оценки возраста. Таким образом, в свое время, по-моему, это был январь 2017 или январь 2016, но это был январь точно, вышла работа по Монеро, в которой говорилось об отслеживаемости манера. И Эндрю Миллер, один из авторов этой работы, Предложил эвристический подход «Угадай новенького». И Мичел уже описал его в своем выступлении. Если у вас есть группа транзакций, и первая обычно является настоящей тратой, то вы можете просто использовать обычный перебор. Действительная трата, действительная трата, действительная трата. И фактически, если все кольцевые подписи будут расположены в хронологическом порядке, а они так и расположены, то вам даже не придется загружать все кольцо. Вам нужно будет загрузить только первый ключ в кольце а затем перейти к следующему кольцу. Итак, как мы можем формализовать это? Мы можем взять то, что обеспечивает возможность использовать эвристический подход с определением самого нового выхода, который основан на том, что кошелек выбирает слишком много старых выходов и недостаточно новых. Таким образом, образуется разрыв между распределением со стороны кошелька и действительным поведением. Теперь все мы можем спорить, существует или нет на самом деле действительное поведение. Но это выход за пределы темы данного выступления. Как в случае с F0. А F0 является гипотетической вероятностной массовой функцией, которая определяет вероятность, с которой вы будете ждать определенный период времени, пока ваша монета не будет потрачена. Если у меня будет представление относительно вашего поведения во время траты, например, периодический график, продемонстрированный Мичелом ранее, с разбросанными яркими точками, это могла быть подписка на журнал, еженедельный или ежемесячный. Таким образом, если у нас есть какая-либо гипотеза, то мы будем знать значение нашей F0. Мы определим распределение, в основе которого лежит некая периодичность, а затем нарисуем линии согласно нашему подходу и только затем увидим улучшенное значение распределения для F. Затем мы повторим это снова и снова со многими клиентами, после чего можем продать наши данные Facebook или FBR. И мы надеемся, что выступление Аманды, которое касалось третичного или вторичного рынка данных, спасет нас как пользователей Манера. Это неприемлемая ситуация, особенно учитывая, что основой философии Monero является в первую очередь обеспечение безопасности – безопасности пользователей. Некоторые люди используют Monero в на важных ситуациях. И если мы столкнемся с такой проблемой, то нам понадобится предельно четко объяснить людям, какими возможностями обладает программное обеспечение. И это в равной степени относится к любой анонимной криптовалюте. Между прочим, перед тем, как я перейду дальше, позвольте мне вернуться, присесть и немного озадачить вас, ребята, математикой. Каждая вторая анонимная криптовалюта имеет подобные проблемы со связываемостью. Но каждая первая анонимная криптовалюта заявляет о себе. Только я обеспечиваю анонимность, а вот те ребята просто бесполезны. Поэтому мне хотелось бы, чтобы каждый, находящийся здесь, усвоил, чтобы каждый, кто смотрит нас онлайн, усвоил. Я хотел бы, чтобы каждый что-нибудь усвоил. Всегда необходимо помнить о модели угрозы. Это очень неудобный факт для многих представителей нашего сообщества. Когда кто-то говорит об этом в новостной статье, мы расстраиваемся. Но мы всегда очень рады поговорить о том, насколько Zcash небезопасна с точки зрения использования в повседневной жизни. И в этом плане мне хотелось бы, чтобы каждый в этой комнате понял, что я говорю обо всех валютах. И что мы имеем единицу по десятибальной шкале. Таково положение вещей с анонимными криптовалютами на сегодняшний день, если позаимствовать название другого выступления. Теперь более подробно для математиков-заучек, присутствующих в аудитории, у которых может возникнуть вопрос, как нарисовать эти линии. И этому мы посвятим оставшуюся часть моего выступления, так как я все-таки тоже математик. Проще всего было взять этот большой граф, который я показал вам ранее, и задать весовое значение каждому ребру а затем попытаться найти в графе соответствие, которое бы увеличило весовое значение до максимума. Я присваиваю весовое значение каждому ребру и говорю, я хочу, чтобы было выбрано самое тяжелое. Так что мы делаем, учитывая время, возраст выходов? Что мы можем сделать, так это допустить независимость между выходами. И мы можем... Ох, тут ошибка в написании, вероятно. Это ребро xi уходит в сигма. Как будто ни было. Мы определяем подобие включения ребра в сплошное соответствие, и обычно это делается путем допуска независимости. Для статистиков, находящихся в зале, это очевидная вещь, которую необходимо сделать. Мы берем произведение вероятностных функций. Если бы мы хотели получить логарифмическое подобие, мы бы взяли логарифм вероятных функций, что означало бы их простое сложение. Дело в том, что тут у нас неприятная часть. FW является распределением программного обеспечения кошелька, поэтому вы можете просто просмотреть код, чтобы понять, как вычисляется FW. F0 является вашей гипотетической информацией. Итак, большая часть информации, которая хранится в кольце подписи A1, с точки зрения возраста так или иначе, в ней только AI будет истинным подписантом, только он будет использовать неизвестную информацию. Остальная часть этой суммы нам неизвестна, вся полностью. Таким образом, отсутствует совсем небольшая часть информации. Мы можем не знать, которые из этих AI отсутствуют, но мы знаем, что отсутствует только одна часть, и это довольно мощно. Перед тем, как мы продолжим, теперь я вижу, почему вы говорили, что этот слайд немного выпадает из контекста. Возможно, кто-то в аудитории сидит и думает, Черт возьми, эта статистика действительно сложна. Необходимо быть математиком или статистиком, чтобы сделать это. Необходимо обладать опытом в этой области. А как получить его? Но ответ состоит в том, что если у вас есть опыт в области, вы практически всегда сможете защитить себя. То есть все помнят сериал «Декстер». Там специалист по брызгам крови оказался серийным убийцей. И он воспользовался многими годами работы в области анализа брызг крови, чтобы скрыть тот факт, что он занимался убийством людей в течение многих лет. Продолжим. Мы говорим о привлечении статистиков для очень умного построения группы свидетельств, которые позволят предположить, что эти лица не являются тем, кто сделал это. И как по мне, тут есть ряд недостатков. Во-первых, это нельзя использовать в суде. Вы не можете сказать, я не виновен, потому что кто-то мог поделать это свидетельство. Брызги крови могли быть полностью поделаны Декстером, безусловно. Но это не обеспечит защиты в суде. Если это требует знаний в определенной области, и если эти знания необходимо получить быстро, то можно просто нанять пару докторов наук, дать им доступ к облачному сервису Amazon и сказать «Так, ребята, займитесь этим, исследуйте блокчейн Monero, исследуйте блокчейн Zcash». Ах да, кстати, так как эвристические данные, полученные из множества источников, могут быть объединены с целью усиления эвристического анализа, вы можете использовать информацию блокчейна Monero с блокчейном Zcash. После чего эти ребята построят некий алгоритм и используют алгоритм Хабкрофта-Карпа для того, чтобы найти максимальное соответствие. А затем они используют схожий алгоритм для нахождения самого крупного соответствия. И все это представляет собой ряд чисел, которые может сбить с толку людей, сидящих в зале, которые не имеют к этому отношения или чисел букв, в которые могут сбить с толку тех, кто не является математиками. Но в том графе, который я показывал ранее, E обозначает количество ребер, то есть линий, а V является количеством точек. Таким образом, когда я говорю, что большая O, умноженная на E, является квадратом В, я имею в виду, что я беру количество ребер, и я беру квадратный корень из количества ключей и умножаю все вместе, и получаю значение необходимого времени. Но это параллелизуемо. Поэтому я могу просто сделать это в 10 ядрах и взять одну десятую времени, или же я могу сделать это в 100 ядрах и взять 1 сотую времени. Таким образом, эти числа могут быть настолько малыми, насколько требуется. И поэтому я утверждаю, что сейчас эта проблема характерна для каждой криптовалюты. Если вы горячий поклонник Sapling Pool Cash, то вы можете сказать «О, отлично, Sapling Pool выглядит, как будто они решили проблемы с доверенными настройками». Да, но милый маленький пул никуда не делся, и почти не нужно никакого времени, чтобы выделить историю транзакций, которая будет статистически правдоподобной. Это приводит нас к правдоподобному отрицанию. В случае с Монеро, кстати, количество ребер является размером кольца, помноженным r раз на количество ключей. Так что это все сводится к еще более сокращенному уравнению. Таким образом, если я удвою количество ключей в блокчейне, то дианонимизация займет в 4 раза меньше времени. Вот что означает v на полтора. Что делает if? Она берет гипотетическое значение f0, а затем собирает некоторые данные. Она вычисляет оптимальное соответствие, а затем сравнивает с известными ей сплошными ребрами. И, кстати, Е является той самой великолепной биржей, которая отслеживает всю пользовательскую информацию. Поэтому ей известно множество ребер. А затем она может использовать эту информацию как валидационное множество для получения лучшего гипотетического значения F0. После этого биржа итерационно повторяет этот процесс снова и снова и накапливает информацию по множеству пользователей или по множеству наборов данных. И в последнем слайде я намекал на то, что если я могу таким образом деанонимизировать блокчейн Zcash, то я могу использовать эту информацию для того, чтобы выбрать, какие ребра следует включить в блокчейн Monero и наоборот. Итак, я реально разрывался, выбирая название для этого выступления. Я хотел назвать его «все мы тонем» или «плаваем вместе». Поскольку если вы безответственно используете блокчейн Zcash, то затем при использовании блокчейна Monero вы переносите это и на блокчейн Monero. И если я использую блокчейн Monero, уникальный размер кольца равно 58 675 309, и плачу странные комиссии, есть рациональные и иррациональные комиссии, то в конечном счете деанонимизированы будут все. И всякий раз, когда я буду заходить в новый блокчейн, я буду перетаскивать эти грязные данные с собой. Где начинается отрицание? Ранее в моем графе на предыдущем слайде я говорил, что r – это размер кольца, а e обозначает количество ребер. Итак, сколько соответственно мы будем иметь на самом деле, если я случайно возьму одно просто из воздуха? Есть это странное число r – минус 1 в степени r – минус 1, поделенное на r в степени r – минус 2. Все возведено в степень n. И это было придумано математиком по фамилии Шрайвер, в котором было написано безумное количество работ по теории графов. И вот что я имел в виду под этим. Если я поделю на это число, то получу нечто незначительное. Но в мире криптографии ничтожное уже означает многое, так как это означает, что что-то станет проблемой. Если я возьму одно соответствие из большого, очень большого пула, И поделю его на это число, вероятность того, что я прав, будет равно тому, что я, вероятно, не прав. В большинстве случаев выбора R и N я могу выбрать достаточно большие значения R и N. И я практически никогда не буду прав. И это одна из хороших сторон криптографии. Нахождение таких незначительных вещей для построения на их основе параметров безопасности. Но теперь вопрос состоит в следующем. Если это IF… Эта биржа возьмет случайное соответствие из воздуха, а затем попытается обвинить одного из своих клиентов в том, что тот сделал что-то не то, или что более прозаично они могут попытаться использовать это соответствие, чтобы продать вам что-то при помощи целевой рекламы. Что вам не хотелось бы, так как вы не являетесь членом той демографической группы, которую они вас причислили. И в этом случае вероятность того, что они правы, составляет единицу, поделенную на это число. Грубо говоря, по крайней мере, в лучшем случае. Таким образом, IF – биржа – не может просто случайно найти старое соответствие и просто угадать, что именно это и есть история транзакций. Ей придется подождать. Но неизбежным побочным эффектом применения этих числовых методов является то, что практически всегда будет альтернативная история, на которую вы сможете указать и которая оправдывает вас. Или, например, возьмем таргет. Мне нравится таргет, поскольку пару лет назад таргет спрогнозировали, что девушка-подросток может быть беременна до того, как она сказала об этом своей семье. И они начали посылать ей домой купоны. Ее отец просто бесился. Это пока не часто встречается в нашем капиталистическом обществе наблюдения, но если у вас есть система подобная этой, то вы можете прийти к выводу. Эта история транзакции говорит о том, что человек принадлежит к этой демографической группе. Или эта история транзакции говорит о том, что я вхожу в эту демографическую группу. Зачем вы пытаетесь продать мне дерево бонсай? Типа, я 60-летняя белая женщина из Техаса, и я не могу расти дерево бонсай даже ради спасения своей жизни. Так зачем вы присылаете мне это? Таким образом, идея состоит в том, чтобы существовало множество альтернативных историй, которые будут настолько близки к наилучшей догадке, которую может построить биржа, чтобы вы всегда могли указать на что-то, что производило бы другое впечатление. И это мы называем правдоподобным отрицанием. И мне кажется, что я проскочил этот слайд. Тут возникает важный вопрос. Если у меня есть столько альтернативных историй, большинство которых не имеют ничего общего со мной, какого объема свидетельства необходимо, чтобы привлечь внимание разумного человека? И ответ будет различным, в зависимости от того, какое определение вы даете слову «разумный». Окей, тут можно вернуться к паре примеров, которые уже приводились. Должны ли корпорации пытаться рекламировать что-то при наличии такого большого количества последовательных альтернатив? Не будет ли это тратой времени? С другой стороны, насколько фальшивых альтернатив они выкинут в свои рекламные доллары, как в случае с Target? Должны ли правоохранительные органы озадачиваться свидетельством, которое будет вывернуто из системы со встроенным алиби? Я не уверен ни в одном из этих случаев, и все они относятся к различным моделям угрозы. Некоторые из них носят криминальный характер, некоторые связаны с тираническим строем государства, а некоторые со случаем Target, когда вам пытаются продать что-то ненужное. И это приводит меня к окончанию моего выступления. Этот пример я использовал очень давно, когда преподавал и объяснял ложный положительный парадокс. Если я действительно все точно проанализировал с точностью 99,99%, то это заболевание обнаруживается в одном на 10 или 100 миллионов случаев. 10 восьмой степени будет равно 100 миллионам людей. Так, да, 100, 100 миллионам людей. В итоге получается 1000 ложных положительных на каждый отдельный действительно положительный случай. Это называется ошибкой априорной вероятности. И каждый доктор-первогодка изучает это в медицинском училище. Поскольку если вы назначаете кому-то анализы, чтобы проверить, есть ли у пациента рак или нет, и когда придут результаты, вы обнаружите, что они положительны, вы назначаете проведение повторных анализов. Поскольку 1000 к одному, что пациент скажет, что он не болен, так ведь? Таким образом, мы обсуждаем многие вещи, такие как разработки и медицина. Я не слышал, чтобы это широко обсуждалось в области криптографии или криптовалют. Итак, одной из вещей, которую мы используем для решения этой проблемы, является статистическая мощность анализа. Вместо того, чтобы добиваться точности 99,9%, мы смотрим на статистическую мощность и определяем ее очень строго. И действительно, при увеличении размера кольца манера мощность этих видов анализа снижается до минимума. Также действительно и то, что при минимальном уровне, как в случае с защищенным пулом, показатели будут наилучшими из тех, что мы можем ожидать. Это два факта. Также фактом является то, что размер кольца равен 11. И что в случае с этими другими примерами размеры могут быть миллионными. Так, если вы рассмотрите ZK-SNARK. В качестве кольцевой подписи для всего ряда ключей в блокчейне, что не совсем верно. Но если вы взглянете на ряд анонимных участников таким образом, то в случае с Monero получим это, а в случае с Zcash – вот это. И по мере увеличения размера кольца мы приближаемся к таким показателям анонимности. Безусловно, я не стал тут рассматривать прозрачные пулы. Вот что мы в целом получаем. И, кстати, еще раз хочу поблагодарить Митчела за эти рисунки. Проведение конференции – непростая работа. Итак, мощность данного анализа будет снижаться по мере увеличения ряда анонимных участников. Мы начинаем с минимального размера, который может быть равен одному, как в случае с биткоин. Вы всегда точно знаете, кем был подписан биткоин. В этом случае мощность анализа будет стопроцентной. И по мере увеличения размера кольца мы можем получить что-то вроде Pirate Chain. К сожалению, это достаточно ново для меня, чтобы говорить об этом на публике. Но выглядит это круто. Прозрачный пул отсутствует и используются параметры саплинг. И здесь мы имеем огромный, огромный анонимный пул. Здесь может быть что-то вроде Zcash, или же Zcash может быть здесь. Где-то между будет Zcash и Monero. И мне не ясно, где Zcash или Monero попадут на эту линию. И таким образом вы сталкиваетесь с каждым первым злоумышленником. Вам приходится иметь дело с каждой моделью угрозы. И найдется некоторое пороговое значение P, ниже которого они не смогут выдержать мощности. Например, если я пытаюсь обвинить кого-то как самого наихудшего преступника в истории, мне лучше иметь веские доказательства, поскольку если я пойду в суд и не буду уверен, то я... Посмотрим сюда. Да, если я пойду в суд и я не буду уверен, то преступника отпустят. А в результате двукратного привлечения к ответственности отпустят навсегда. Поэтому нам, как правоохранительным органам, Необходимо реально мощное доказательство, чтобы довести дело до суда. Вот мы и приходим к этому. С другой стороны, если вы являетесь таргет, и вы просто пытаетесь заработать на рекламе, и цена этому неравнозначна тому, как если бы убийца был выпущен на улице, а всего лишь пара рекламных баксов, то вы можете допустить и более низкую мощность. Таким образом, на деле мы получаем граф, который выглядит следующим образом. Злоумышленник с высокими стандартами может допустить размер кольца, который не будет больше, указанного здесь. Злоумышленник с реально низкими стандартами сможет незаметно связать транзакции с большим размером кольца. Таким образом, на этом графике красным обозначена необходимость в увеличении размера кольца, а зеленым, что у нас уже все достаточно хорошо, и повышение размера нашего кольца будет означать трату пространства и времени. В конце хотелось бы озвучить заключение. Каждая, ориентированная на обеспечение анонимности монета, как таковая, может быть оценена на единицу из десяти с точки зрения анонимности. Каждая вторая криптовалюта вообще получает 0 из десяти. Ориентированная на обеспечение анонимности валюты способна обеспечить только возможность правдоподобного отрицания. Не существует никакой совершенно анонимной валюты. Если вы пользуетесь Zcash, но федералы следят лично за вами, то это вовсе не означает, что вы пользуетесь Zcash поскольку они видели, что вы покупали и забирали на почте то, что купили. С другой стороны, если за вами следит таргет, то снова мы не увидим никакой совершенной анонимности. Таргет могут совершенно спокойно купить ваши данные у Walmart. А затем эти данные будут использованы против вас. Поэтому неважно, что и как, но вы не получаете ничего другого, кроме правдоподобного отрицания. По мере увеличения ряда анонимных участков, требования правдоподобного отрицания становится сильнее и мы слетаем с какого-то максимального уровня. Но нам, вероятно, лучше остановиться на каком-то уровне, который мы сочнем достаточно хорошим. Но для получения достаточно большого ряда анонимных участников – ух, мне не нравится эта последняя строка – надо убрать слово по умолчанию и опциональный из предложения. Но в случае достаточно большого ряда анонимных участников малые анонимные ряды могут выполнять роль больших рядов. Этим я хочу сказать, что когда речь заходит о прозрачных пулах, при наличии малого ряда анонимных участников, то есть используемого по умолчанию прозрачного пула, нет как такового. Есть некая золотая середина. С другой стороны, если вы проходите определенную точку, но вы по-прежнему пользуетесь прозрачными пулами, по сути, вы сами стреляете себе в колено. Но это предварительные результаты, по которым у меня пока нет статистики. Я работала над моделями во время организации конференции, поэтому не успел вовремя. Еще 4 часа назад я до конца не знал, о чем буду говорить. Итак, что я хотел сказать всем этим? Я просто хотел бы, чтобы никто в этой аудитории не пострадал от действий преступников. Чтобы никто в этой аудитории не пострадал от действий злополучных тиранических режимов. Чтобы никто не испытал на себе мощи таргет, и чтобы вы все знали, что от большинства этих валют можно ожидать максимум возможности правдоподобного отрицания. Если кто-то пытается убедить вас в ином, то они попросту вас обманывают.